0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, ich bin Sex- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer, aber ich bin grundsätzlich für euch da, für allerlei Fragen rund ums Zwischenmenschliche und um die sinnlichen Momente des Lebens. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das ich tatsächlich von einer lieben Kollegin geklaut habe, aber es passte gerade zu so vielen Situationen, die ich selbst miterlebte und tatsächlich auch selbst an mir erleben durfte und sie teilte nämlich auf Instagram, äh, hier geht es um die liebe Diane oder Diane, ich, ich weiß jetzt nicht mal wie man ihr ihren Namen ausspricht, aber Diane steht halt da und, so. und Diane ist auch Sexualitätscoach, äh, also sie ist Sexcoach bzw. Sexualerzieherin glaube ich sogar, weil sie kümmert sich hauptsächlich um Erziehung von, von Kids und wie man denen Sexualität gesund nahebringen kann auf ihrem Kanal großartiger Kanal. Ich, ich liebe ihre Arbeit und ich liebe sie für ihr Wirken und sie ist eine echt interessante Persönlichkeit. Und sie teilte einen Beitrag von wiederum jemand anderem, wo ich vergessen habe, von wem. Und da war so ein Dialog zu lesen quasi. Da stand: ähm, Wie konntest du das nur tun? Ich hatte mir quasi mehr von dir erwartet. Das war Person A. Person B antwortet darauf: Ich wusste ja nicht, dass du das von mir, dass du das wolltest. Du hast ja nichts gesagt woraufhin Person A sagt, ich dachte, du kennst mich. Und das ist so quasi dieser dieser Dialog soll spiegeln oder soll, soll verdeutlichen, was in Beziehungskommunikation oft schiefläuft. Und ich fand diesen Dialog so großartig, weil es wirklich oft genau so läuft in Beziehungen, aber nicht nur in Beziehungen, sondern eigentlich in unserem gesamten Leben, in jeder Begegnung, die wir haben, mit, selbst mit Freunden, Familie und mit alltäglichen Menschen ist, wir, wir haben irgendwie so eine äußerst seltsame Erwartung in uns. Wo die herkommt, kann ich euch nicht erklären. Aber wir haben so eine Erwartung in uns quasi, jemand müsse unsere Gedanken lesen können, sobald diese Person uns kennt. Aber selbst wenn diese Person uns nicht kennt, erwarten wir uns das oft. Und da kommt dann das ins Spiel, wo, ähm, ja, wo ich selbst am eigenen Leib erlebt habe. Ich fange... Ich fange jetzt mal mit den Beziehungsthemen an, weil das ist jetzt, das sollte primär sein. In Beziehungen denken wir oder, oder es hat sich so etabliert durch das allgemeine Bild von Beziehungen, dass wenn wir, wenn wir in der perfekten Partnerschaft sind und hier das Wort perfekt bitte unbedingt unter Anführungszeichen setzen, wenn wir in der perfekten Partnerschaft sind, dann wird unser Partner, unsere Partnerin unsere Gedanken lesen können dann können wir die Sätze des jeweils anderen beenden, weil wir so synchron sind in unseren Köpfen, dass es schon, schon fast an, an uh, Seelengleichheit äh, gleicht. Also das ist dann nicht Seelenverwandtschaft, sondern wir sind eine Seele, denn schließlich denkt er, was ich denke, und sie denkt, was ich denke, und wir denken sowieso nur, was der jeweils andere denkt. Oh Gott, dieses Bild. Äußerst, äußerst strange. Aber auf jeden Fall wird das sehr oft vorausgesetzt. Und ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele für Dialoge, in denen sowas passiert und Situationen, die dann zu Enttäuschung, Schmerz oder sogar Streit führen können, aufgrund mangelnder Kommunikation und Erwartung von Gedankenlesen. Beispiel 1, ein Klassiker der Beziehungswelt. Lass uns essen gehen. Worauf hast du Lust? Ja, keine Ahnung. Ja, lass uns doch chinesisch essen gehen. Nein, Nein, darauf habe ich so gar keine Lust. Wieso weißt du das denn nicht? Das ist ein Klassiker unter den Dialogen. Das habt ihr sicher schon in Sketches, in Filmen und, und auch in persönlichen Situationen sicher schon erlebt. Es ist die simple Frage, worauf hast du Lust, dass wir essen gehen? Und anstatt dass eine Antwort kommt, kommt so ein: ich weiß es nicht. Also entscheide du, oder das ist noch besser, dieses entscheide du. Und dann entscheidet Person B, egal ob jetzt das der männliche oder weibliche oder der diverse Part ist, völlig egal, welches Geschlecht hier jetzt äh, A oder B ist. Drum bleiben wir bei A oder B. Person A sagt, ich möchte essen gehen. Person B fragt, wohin. Person A sagt wieder, entscheide du. Und dann überlegt Person B für sich, für das eigene Bedürfnis, boah, ich hätte so Bock auf Asiatisch, auf Chinesisch oder Japanisch. Ey, lass uns Sushi essen gehen. Und Person A sagt dann, Sushi, wirklich, also das, darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, also so gar nicht. Und ist dann total genervt und sauer und fängt vielleicht, sogar eine, fängt vielleicht sogar eine Diskussion an, warum Sushi, das ist doch ekelhaft. Dieses, wieso hast du nicht von Anfang an gesagt, was du willst, anstatt hier jetzt gleich gegen das zu wettern, was ich jetzt entschieden habe, also was Person B entschieden hat. Das, das läuft dann sogar so weit, dass Person B... Sagen wir, es läuft anders, Person B macht Vorschlag Sushi, Person A sagt, nee, kein Bock. Person B sagt Italienisch, nee, kein Bock. Person B, äh, dann geht es weiter mit Koreanisch, nee, kein Bock. Dann äh, lass uns zum Inder gehen, nein, nein, kein Bock. Und so geht das so lang weiter, bis Person A endlich sagt, ja, ich hätte eigentlich total Lust auf einen Burger. Ja, wieso sagst du das nicht gleich? Wieso lässt du mich jetzt tausend Vorschläge machen, die du alle ablehnst, anstatt gleich zu sagen, dass du gerne einen Burger hättest? Das ist so ein Klassiker, es klingt nach einem Klischee, aber auch ich habe dieses Gespräch schon unzählige Male geführt, unzählige Male. Wenn ich auf, wenn ich sage, ich möchte essen gehen, dann meistens, weil ich auch tatsächlich konkret im Kopf habe, worauf ich gerade Appetit habe. Es scheitert dann oft darauf, dass, äh, daran, dass wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, hey lass uns essen gehen und sie fragt, ja wohin denn und ich sage dann, hey ich hätte so Bock auf Running Sushi, dass sie sagt, nee, darauf habe ich so gerade gar keinen Bock. Und dann, dann suchen wir einen Kompromiss oder einen Konsens, wo wir beide hinwollen. Aber ich sage prinzipiell immer, was meine Intention war hinter diesem Gedanken, also was ich tatsächlich wollte. Gehen wir einen Schritt weiter. Hey, Person A sagt, hey Schatz, ich gehe einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Person B sagt, du, nein danke, ich möchte nichts. Person A geht einkaufen, kauft ein, kauft alles mögliche ein und kauft auch vielleicht sogar ein bisschen so Knabberzeug ein, Chips, Schokolade oder was auch immer, irgendwie so, so Naschkram. Und Person B blickt dann in den Einkaufskorb und so, du hast mir ja gar nichts gekauft. Und Person A sagt dann, ja, aber du hast doch gesagt, du willst nichts. Und Person B ist dann beleidigt oder vielleicht sogar gekränkt oder in irgendeiner Weise verletzt, weil Person A tatsächlich nichts mitgebracht hat. Du hast gesagt, dezidiert, du willst nichts. Warum kommunizierst du da nicht? Es reicht, du musst ja nicht sagen, hey, nimm mir Schokolade mit. Du kannst ja sagen, überrasch mich. Das, das, das würde als Aussage genügen, dass Person A sich zumindest Gedanken während des Einkaufs macht, was könnte ich meiner Partnerin, meinem Partner denn mitbringen? Und dann, dann ja, dann kennt man einander, dann kennt man die Vorlieben, dann weiß Person A, okay, du liebst Schokolade mit ganzen Nüssen, also kaufe ich dir Schokolade mit ganzen Nüssen oder du du liebst Schoko und Keks, gibst Schoko und Keks oder nein, Schokolade ist so gar nicht deins, du hättest gern einen Sack voller Mandeln, dann kaufe ich Mandeln. Aber der Punkt ist, du hast zumindest geäußert, dass ein, ein Grundbedürfnis da ist und dass Person A dich überraschen soll, anstatt dieses, nein, es, ich, ich, ich will nichts Dasselbe haben wir auch, wenn, wenn tatsächlich was in der Luft liegt. Und das, das, oh mein, nein, das ist das Klischee aller Klischees. Person A, Schatz, ist alles in Ordnung mit dir? Person B, ja, alles gut. Person A, bist du dir sicher? Person B, ja, alles gut. Person A, Schatz, ist irgendwas? Person B, nein, es ist nichts. Und am nächsten Tag hört Person A von Person B. Also ich verstehe nicht, wie du ganz normal tun kannst, das wäre nichts. Person A ist perplex, und sagt: was ist denn leicht? Person B darauf und das ist mein Lieblingssatz und der fällt ohne Shit. Das ist jetzt kein, ich grab hier jetzt wirklich ein Klischee aus. Dieser Satz fällt in Beziehungen, dieses, na wenn du es selber nicht weißt, sagen werde ich es dir bestimmt nicht. Du musst schon alleine drauf kommen, was das Problem ist. What the actual fuck? Es gibt ein Problem. Es liegt etwas in der Luft. Irgendwas stört Person B. Erwartet aber von Person A, dass diese Person das selbst weiß, was sie gerade stört Person B. Also ihn, sie, das völlig egal Geschlecht unbedingt. Person B erwartet aber, dass Person A von selber drauf kommt, wo ein Hopperer oder ein Missgeschick oder ein ein, ein falscher Kommentar, eine Grenzüberschreitung, irgendetwas passiert ist, das Person A offensichtlich nicht mitbekommen hat, was Person B noch mehr gekränkt oder verletzt hat, was letztlich zu dieser Gesamtsituation geführt hat. Aber jetzt erwartet Person B, dass Person A aus, aus Gedankenlesen heraus weiß, worum es geht. Leute, hört auf mit diesem Mist. Alle da draußen, Frauen, Männer, diverse Völlig egal, wer du bist, solltest du diesen Satz je in deinem Leben gesagt haben, dann nimm, oh, dann, dann nimm dich selbst an den Ohren, also geh zu deinem, gegen Gedanken zu deinem Vergangenen selbst, pack dich am Ohr und mach, mach dir selbst eine Standpauke und frag dich selbst mal, hey sag mal, geht's noch? Warum sagst du nicht einfach, was los ist? Und dann habt ihr beide die Möglichkeit, das Problem aus der Welt zu sprechen. Dieses, oh nein, es ist nichts. Und dann ist aber doch was. Und wenn es dann zur Sprache kommt, ja, wenn du es selber nicht weißt, ich kann dir auch nicht helfen. Ja, natürlich kannst du mir helfen. Du kannst mir sagen, was los ist. Denn wenn ich weiß, was dich stört, wenn ich weiß, was dich verletzt oder gekränkt hat, dann kann ich mit dir auch darüber sprechen. Wenn du es mir nicht sagst, können wir nicht darüber sprechen. Und du lässt mich dastehen wie ein Ochsen vorm Tor. Und ich habe keine Ahnung, ob vor oder zurück, links oder rechts. Das ist das ist eine absolute Unsitte in dieser, in dieser Welt. Dieses zu erwarten, dass der andere ja Gedanken lesen kann und schon weiß, worum es geht. Oh ja, der, der oder die muss das wissen. Nein. Nein. Und eure Partner müssen eure Gedanken generell nicht, nicht auswendig kennen. Sie müssen auch eure Sätze nicht beenden können. Leute, ihr müsst echt an eurer Kommunikation arbeiten. Allesamt. Und ich nehme mich da nicht aus. Auch ich bin teilweise sehr lapsig immer, obwohl ich eine sehr gewählte Ausdrucksweise habe und teilweise, teilweise meine Gedanken bis ins letzte Detail ausformuliere. Auch ich gehe bei manchen Dingen davon aus, dass die Person, die mir gegenüber sitzt und mir zuhört, schon weiß, was genau gemeint ist. Und das, das kann zu total dämlichen Missverständnissen führen, wo man, wo man drüber lachen kann. Das kann zu Missverständnissen führen, die... Wo es wirklich dann noch um i-Tüpfelreiterei geht und, und man wirklich auf diesem letzten i-Tüpfelchen dann beharrt und sagt, na, 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 so hast du es aber nicht gesagt. Und so sind Menschen normal so sind Menschen nun mal, dass sie, wenn es nicht klipp und klar ausformuliert ist, nicht zwingend auch genau das tun oder, oder denken werden, was ihr von ihnen erwartet. Manchmal muss man wirklich auch bis zum letzten i-Tüpfelchen alles klipp und klar ausformulieren. Und wie gesagt, auch ich bin dieser Sünde schuldig. Auch ich habe diesen Fehler erst vor kurzem wieder gemacht und habe dabei dann eine Wette gegen meine Schwiegermama verloren. Weil ich nicht dezidiert ausformuliert habe, was ich meinte, habe ich diese Wette verloren, weil sie anhand einer technischen Banalität dann doch recht hatte. Und ja, sie hatte dann eindeutig recht. Ich habe diese Wette verloren aufgrund meiner Fehlformulierung und somit auch dann auch meine Wettschuld beglichen. Aber sowas kann passieren, wenn wir nicht klar kommunizieren, sondern erwarten, dass unser Gegenüber schon weiß, was wir meinen. Und wie passiert uns das im Alltag und wie ist das jetzt zum Beispiel mir passiert, in also quasi als, als empfangende Person? Von mir wird oft erwartet, speziell wenn Leute wissen, was ich mache, wenn die wissen, dass ich zum Beispiel äh, Sexualcoach und Tantra-Lehrer bin, dass ich zum Beispiel permanent, also 24 Stunden am Tag, in jeder Sekunde, die ich wach bin und atme, immer Tantra-Lehrer bin. Dass ich, dass ich jede Begegnung, äh, je, dass egal wo ich mich hinsetze und wo was ich mache, ich jeden Moment quasi als erleuchtet wahrnehme. Leute, nein. <lacht> nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Bin ich Tantra-Lehrer? Habe ich diese Ausbildung? Ja. Lebe ich Tantra? Ja. Aber heißt das, dass ich immer und überall immer alles Tantrisch mache? Nein. Beziehungsweise heißt das nicht, dass ich in jede Begegnung Tantrisch reingehe. Ich setze mich jetzt nicht mit meinen Kumpels uh, auf ein Bier und trinke, uh, trinke eine Runde mit denen und, und esse Chips und unterhalte mich und bin dabei voll in meiner Tantrischen Welle. Ich könnte, ja, aber ich bin es nicht. Und bei mir ist es tatsächlich passiert, dass ich schon... Treffen hatte von diversen Plattformen, egal ob jetzt Tinder, Lovo oder Instagram, wo, wo Menschen sagen, hey, ich will dich einfach nur kennenlernen. Und ich sage, okay, lass uns. Lass uns auf einen Kaffee gehen, auf einen Tee gehen und uns kennenlernen. Aber in so eine Begegnung gehe ich dann als privater Mensch rein. Da bin ich dann nicht Sinan der Tantra-Lehrer. Da bin ich einfach Sinan mit allen meinen Facetten, Marotten, mit, mein, mit meiner nerdigen Welt, mit, mit der Tatsache, dass ich unglaublich gern Filme schaue, dass ich gern Videospiele spiele, dass ich äh, Moderator und Redner bin, da, da gehe ich rein mit meinen Jokes, da gehe ich einfach als Mensch rein, mit allen Facetten, die da sind. Und das heißt aber auch, dass ich nicht immer an tantrischen Sex denke. Es, ist, es geht für mich nicht immer darum, jede, äh, jede intime Begegnung immer so tantrisch wie möglich zu gestalten. Ich kann aus jeder Begegnung tantrisch etwas ziehen, aber das heißt nicht, dass... Jedes Mal, wenn ich mich nackt ausziehe oder jemand sich für mich nackt auszieht, dass ich dann sofort mit einer Massage anfange. No. Auch ich liebe noch immer einen heißen Quickie irgendwo in einer Gasse, wo uns jemand erwischen könnte oder im Kinosaal. Auch ich liebe noch immer diesen harten, versauten Sex, wo man danach schwitzt und aneinander klebt und, und wo es einfach nicht darum geht. Tantrische Sphären zu erlangen, sondern einfach nur sich gegenseitig hemmungslos von einem Orgasmus in den nächsten zu jagen. Oder sich einfach nur zu, zu spüren, diese Körper, die, die so gierig aufeinander sind. Auch ich, ich ich liebe das noch immer. Und das ist ein Teil von mir, ein Teil, den ich auf keinen Fall ablegen möchte. Und das hat nichts mit mir als Tantralehrer zu tun oder mit, meinem, mit meiner Arbeit als Tantralehrer oder als tantra -Masseur. Denn wenn ich jemanden massiere, wenn ich in diesem Arbeitsmodus bin, da, da könnt ihr fragen, wenn ihr wollt. Bei mir waren schon nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern auch private Freunde waren bei mir zur Massage. Und jeder kann euch bestätigen, dass in dem Moment, wo es um eine Massage geht oder um ein wirkliches Coaching, da legt bei mir sich so ein Schalter um und plötzlich bin ich in einem ganz anderen Modus. Ich bin in einem anderen Modus, ich, ich bewege mich anders, ich ich fühle anders, ich bin so fokussiert auf das, was gerade los ist, um den Raum auch halten zu können, dass ich, dass du mich quasi, dass du ein, ein, eine so andere Facette von mir bekommst, dass man sagen könnte, es ist ein anderer Teil meiner Seele, der dann plötzlich im Raum ist. Ja. Aber wenn ich irgendwo als Privatperson hinkomme, dann bin ich einfach nur ich in meiner simpelsten und unkompliziertesten Form und dann... dann dann ist nicht immer alles Tantra, dann ist nicht immer alles Mellow, dann kann ich mir auch schon mal aufregen, da kann ich auch schon mal völlig äh, total kindisch sein, da kann ich auch schon mal tot, äh, über die banalsten und, und dämlichsten Witze lachen und mir, mir einen riesen Spaß machen daraus. Weil es halt nicht immer, nicht immer darum geht, auf professioneller Ebene einen Raum zu halten. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich will dich mal kennenlernen und dann später bekomme ich eine, eine Nachricht, so ja, Du, so, so richtig wie ein Tantralehrer bist du mir jetzt nicht rübergekommen. So, wir haben uns auf einen Kaffee getroffen, auf einen Tee, nicht für, für, für eine Session. Wenn ich dann höre, das so quasi, ja, aus unserer Begegnung fühle ich mich jetzt nicht so erleuchtet. Ich bin noch nicht gekommen, um dich zu erleuchten. Ich bin gekommen, um, um mit dir einen Kaffee zu trinken und dich kennenzulernen. Und ja, das ist immer noch möglich. Aber es wurde mir nicht kommuniziert. Das ist, als würde man zum Friseur gehen und. Der Friseur fragt dann ja, was darf es denn heute sein? Und man sagt so, ja, ich weiß nicht ganz, ich wollte einfach nur mal herschauen. Und dann, dann ist man überrascht, wenn der Friseur einem eine Glatze schneidet. Also, ich wusste nicht, was ich tun soll, also habe ich abgeschnitten. Und dann ist man, ist man enttäuscht, ist man traurig, ist man vielleicht sogar wütend auf den Friseur. Du kannst nicht zum Friseur gehen und sagen, du bist einfach nur mal vorbeigekommen. Entweder du kommst hin und sagst, du willst einen Haarschnitt oder du kommst vorbei und unterhältst dich. Dann brauchst du aber auch nicht erwarten, dass der Friseur die Schere in die Hand nimmt. das würde schief gehen. und falls du doch dem Friseur freie Hand lässt, ja, dann, dann musst du auch damit rechnen, dass dieser Mensch auch nur ein Mensch ist. Und das haben wir in so vielen Situationen, wie oft, wie oft wir äh, mit 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 Menschen reden aus gewissen Expertisen. Ich kann auch nicht mit einem, ich kann nicht erwarten, dass nur weil jemand professioneller Fliesenleger ist, dass der in in jeder Minute seiner Freizeit nur ans Fliesenlegen denkt und ich mich mit diesem Menschen nur über das Fliesenlegen unterhalten sollte. Oder wenn jemand Arzt ist, dass dieser mich anhand, sagen wir Psychologe, ich kann mich nicht mit einem Psychologen hinsetzen auf einen Kaffee, und das ist ein Freund von mir und ich plaudere, ich kann nicht erwarten, dass der mir da gleich quasi eine gratis Sitzung gibt und oder generell mich da psychoanalysiert. Aber das ist ein Kommunikationsfehler, den haben viele, mit was heißt viele, ich würde, ich würde fast behaupten, den hat die gesamte Menschheit, dass wir, dass wir teilweise in, mit, mit einer gewissen Grunderwartung in, in jedes Gespräch hineingehen. Und diese Grunderwartung setzt voraus, dass sich die Person, die uns gegenüber sitzt, genauso verhält, wie wir es uns in unserer Fantasie ausmalen. Das betrifft unsere Partnerschaften, das betrifft Freundschaften, Familie, das betrifft wildfremde Personen, mit denen wir auf finanziellen oder beziehungsweise auf beruflichen Bahnen interagieren. Alles nur, weil wir unsere Bedürfnisse nicht nur nicht kommunizieren können, hörer dafür die Folge zu Bedürfnisse kommunizieren, sondern weil wir weil wir einfach von einer gewissen Annahme ausgehen. Aber das passiert, wie gesagt, ganz unbewusst und es passiert auch mir, dass ich annehme, dass jemand doch wissen muss, wie ich etwas gemeint habe. Heißt das aber nicht. So, was aber, wenn das Missverständnis jetzt passiert ist, so wie zum Beispiel zwischen meiner Schwiegermama und mir. Ich bin davon ausgegangen, dass sie weiß, was ich meine. Sie hat mir äh, schwarz auf weiß vorgelegt, dass sie recht hat in diesem Kontext und meine Formulierung folglich falsch liegt. Obwohl meine Grundaussage, so wie ich es in meinem Kopf hatte, korrekt war, so wie ich es formuliert habe, war es inkorrekt. Und was hatte ich jetzt da zu tun? Natürlich könnte ich einen riesen Streit vom Zaun brechen und dann eine Diskussion anfangen, hin und her, aber wegen, wegen äh, Formalitäten, wegen sowas wie, wie bloßer Semantik, aber es faktisch gesehen habe ich Unrecht. Faktisch gesehen hatte ich Unrecht. Also, was tat ich? Ich habe einfach quasi mein, in dem Fall mal kurz mein Ego, und mein Stolz runtergeschubbt und eingestanden, okay, ich hatte Unrecht aufgrund meiner Formulierung. Hätte ich es besser formuliert, hätte ich diese Wette gewonnen. Aber es war mein Fehler. Ich habe es nicht formuliert. Ich hätte, ich hätte es definitiv klarer kommunizieren müssen, es ist schiefgegangen, sorry, gut. Wette verloren, mache ich. Aber was wäre das jetzt zum Beispiel in Bezug auf eine Beziehung? Jetzt angenommen es ist es dieses Streitthema, des, ähm, ja, du, du musst wissen, was es ist so, und ich sage es dir. Also wenn du nicht weißt, was los ist, dann kann ich dir auch nicht helfen. Das, diese diese Klischee-Aussage. Naja, was daraus entsteht, ist ein Konflikt. Es entsteht eine Person, die die weiß, irgendwas läuft schief und versucht, das zu ändern und natürlich stellt diese Person dann alle Versuche an, es zu ändern, alle Versuche an, es zu bessern, macht es dadurch eigentlich nur schlimmer, weil, wie wir alle wissen, entsteht dadurch diese Spirale, dieses Person A probiert etwas, Person B ist beleidigt, weil es der falsche Versuch ist, Person A versucht wieder etwas Neues, Person B ist noch gekränkter, weil, weil Person A noch immer nicht weiß, was wirklich los ist. dann entsteht so eine Abwärtsspirale, wo man sich so schnell nicht wieder raus, rausbekommt. Was sinnvoller wäre, wäre in dem Moment, wo dieses Gespräch auch nur so entsteht, dass man sagt, hey stopp, Moment, lass uns bitte ganz offen miteinander reden. Etwas stört dich. Sag mir was, dann können wir wirklich auch ganz normal darüber reden wenn du jetzt mit diesem, mit diesem Spiel anfängst, dann bin am Ende ich verzweifelt und vielleicht sogar sauer, weil du es mir nicht sagst. Du bist verzweifelt und sauer, weil ich nicht drauf komme. Also lass uns bitte ganz offen darüber reden. In dem Fall ist es, ist es mehr oder weniger so eine Rettung in letzter Sekunde. Denn wenn es mal zu so einer Situation kommt, dass quasi schon, schon ein etwas Negatives passiert ist, etwas, das die eine Person gekränkt hat und das wird dann nicht kommuniziert. Das ist dann quasi schon ein Totschweigen des eigentlichen Problems. Aber was, wenn durch das Totschweigen eines Bedürfnisses ein Problem ist, entsteht? Gehen wir nochmal zurück zur Ausgangssituation. Person A möchte essen gehen, verrät aber nicht wohin. Person B soll quasi raten. Und wenn daraus zum Beispiel ein Streit entstünde, wenn daraus eine Diskussion ja, entsteht, ich will aber chinesisch, also ich will japanisch essen gehen, nein, ich will nicht, ich will aber ich will, dann hättest du, hast gesagt, du hast keine Ahnung wohin, aber ich will jetzt, ich habe jetzt Bock auf angenommen, da entsteht so ein richtiger Streit daraus. Und, und, und vielleicht geht man dann sogar so richtig wütend auseinander, weil man sich gerade echt nicht mehr sehen kann, weil, weil aus so einer Nichtigkeit ein Streit entstanden ist. Was dann? Dann wäre es eigentlich der Moment, wo man sagt, hey, ich habe ja wirklich nichts gesagt ich habe ja wirklich nicht gesagt wohin ich essen gehen will und die vorschläge und der vorschlag mit japanisch kam halt wirklich weil er sie einfach bock hat und das hat nichts mit mir zu tun mein partner oder person b wollte mir damit jetzt nicht absichtlich einen, einen, einen vorschlag machen den ich nicht mag sondern das war ein vorschlag den person b wirklich gerne gehabt hätte da heißt es kurz mal durchschnaufen runterschlucken, ins Gespräch gehen und sagen, okay, sorry, dass ich so reagiert habe. Ich habe wirklich ich hätte ich hätt vielleicht gleich sagen sollen, wo ich hin will, dann hätten wir diesen Streit nicht gehabt. Tut mir leid, lass uns, lass uns wieder von vorne anfangen, vielleicht finden wir was, wo wir beide essen gehen wollen. Und jetzt beziehen wir das Ganze mal auf Sex. Und ich habe das zum Beispiel ganz bewusst äh, jetzt das letzte Thema genommen, weil das ist etwas, wie schon in, in dem Beispiel mit mir erwähnt, viele Leute glauben, dass nur weil ich Tantra-Lehrer bin und weil ich äh, tatsächlich eine Ausbildung als Tantra-Lehrer habe und tantrisch lebe, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht empfänglich bin für, für harten Sex. Was, was absoluter Nonsens ist. Ich war, ich war sehr, sehr lange in, äh, im BDSM-Bereich für mich unterwegs. Ich habe da sehr viele Entdeckungen gemacht und habe im BDSM-Bereich echt total heiße Erlebnisse gemacht. Und da gibt es Dinge, die die definitiv äh, von der äußerst harten Sorte sind, die ich gemacht habe und die ich genossen habe. Und das ist immer noch ein Teil von mir. Ich kann diesen Teil nicht verleugnen, es ist immer noch Teil meines Lebens, meiner Essenz, meiner Sexualität. Dasselbe gilt für für simplen, rohen Sex, wo es nicht darum geht, sich gegenseitig in der Seele zu berühren, sondern es einfach nur darum geht, sich gegenseitig das Hirn rauszuficken. Das ist immer noch Teil meiner Persönlichkeit. Teil meiner Sexualität, Teil meines Lebens. Nur weil ich jetzt verstehe, auf welchem Weg Sexualität heilen kann, auf welchem Weg Sexualität heilsam sein kann und wertvoll und, und wie solche Verbindungen über, über die konventionellen Verbindungen hinausgehen können, nur weil ich das mittlerweile nicht nur verstehe, sondern lebe und lehre, heißt das nicht, dass ich nicht auch gerne einfach nur ficke. Und ja, das sage ich jetzt so, einfach ficken. In einfach in eine, auf eine Sexparty oder in einen Swingerclub und mir ist dann völlig egal, wer du bist. Wenn die Anziehung da ist, wenn ich dir in die Augen sehe und ich denke mir, fuck dich, will ich schmecken. Und wir stehen gerade mitten in einem Swingerclub. Dann ist mir dein Name egal. Mir ist egal, ob ich dich je wiedersehe Mir ist völlig egal, ob du tantrisch bist oder nicht tantrisch bist. In diesem Moment, wenn ich im Swingerclub stehe, geht es, um einen ganz anderen Aspekt meines Wesens, meiner Sexualität. Denn kein Mensch in diesem Swingerclub hat mich dorthin beordert als Tantra-Lehrer und gesagt, hey Sinan, möchtest du nicht heute in unseren Swingerclub kommen und dort unsere Gäste massieren? Das wäre eine ganz andere Aussage. Wenn ich so zu einem Swingerclub beordert wäre, könnt ihr euch sicher sein, dass ich mir einen Raum herrichte, dass ich in diesem Raum zusehe, dass alles perfekt passt dass ich dort alles bereit habe, um jemanden aufzufangen, dass ich dort alles bereit habe, um jemanden zu massieren und dass ich dort meinetwegen einen Gast nach dem anderen empfange. Es würde mich zwar vermutlich energetisch komplett fordern, so viele Menschen an einem Tag quasi zu massieren, selbst wenn es nur reine Intimmassagen sind, es würde trotzdem so viel von mir fordern, aber ich wäre in einem ganz anderen Kopfsetting dort. Wenn ich als Privatperson dort bin, dann will ich auch als Privatperson einfach nur abschalten genießen oder tun oder getan werden, wenn man so will. Es ist, es ist eine Kommunikationssache, die euch auch im eigenen Schlafzimmer passieren kann. Beispiel, du als, sagen wir, du als Frau möchtest gerne so richtig harten Sex probieren, aber so hardcore hart, so die, das Härteste vom Harten. Und dann sagst du zu deinem Partner, du Schatz, ich würde es gerne mal ein bisschen härter im Bett haben. In seinem Kopf kommt dann: okay, heute rammel ich sie fester und tiefer. Was ja schon mal gar nicht mal so der schlechte Ansatz ist. Fester und tiefer, das geht schon in Richtung härter. Aber was du im Kopf hattest war, kette mich ans Bett, verbinde mir die Augen, gieße heißes Kerzenwachs über mich, peitsche mich aus und dann fick mich in den Hals, bis ich fast an deinem Schwanz ersticke. Das war das, was du im Kopf hattest er denkt sich, zwei Klaps auf den Arsch, ein bisschen fester hinten rein und das war's dann schon. Es, du, ihr könnt nicht erwarten, dass anhand dieser einen Aussage euer Partner definitiv jeden eurer Gedanken trifft. Und das war jetzt nur ein Musterbeispiel. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein etwas, ich weiß nicht ein extremes Beispiel, aber extrovertiertes Beispiel, weil es tatsächlich schon sehr spezifisch ist und doch ist es eines der realistischsten, das da draußen vorkommt. Ganz häufig ist es so, so eine Neugier, wie fühlt sich harter Sex an. Man hat vielleicht in einem oder anderen Pornoclip gesehen, wo, wo eine Frau wirklich genauso hart genommen wird und denkt sich, boah, wie wäre es wohl in ihrer Situation zu sein, und auch mal so hart genommen zu werden. Und dann nimmt man diesen Gedanken mit ins eigene Schlafzimmer und sagt halt dem Partner, du Schatz, wollen wir es nicht mal ein bisschen härter probieren? Und dann kommt dieses Missverständnis, weil man es halt nicht klar kommuniziert hat. Wobei ich sagen muss, vorsichtig mit solchen Spielchen, das kann auch böse nach hinten losgehen, wenn ihr, wenn ihr sagt, hey Schatz, lasst uns härter probieren. Denn Dominanz und speziell so harter Sex, muss man, den muss man auch halten können. Man muss danach die Person, die so hart genommen wurde, auch auffangen können. Ich höre dazu die Folge, BDSM und Tantra und speziell diesen Part über äh, Aftercare. ist ganz, ganz wichtig. Naja. Aber Kommunikation ist der Schlüssel dazu, dass ihr auch ein Erlebnis habt, das ihr wirklich wollt. Und nein, es, das heißt jetzt nicht, dass auch jedes eurer kommunizierten Wünsche und Bedürfnisse auch definitiv von einem Partner erfüllt wird. Das heißt auch nicht, dass euer Partner jeden eurer Wünsche erfüllen kann. Es gibt Menschen, die absolut nicht gemacht sind, zum Beispiel für so harten Sex. Die, die nach so, hart, so einer harten Nummer in ein Loch stürzen, aus dem sie so schnell nicht mehr rauskommen. Es gibt auch Menschen, die können das gar nicht. Es gibt Männer auf dieser Welt, die können diese Härte gar nicht. Allein schon aufgrund ihrer eigenen Veranlagung und ihren eigenen sexuellen Präferenzen schaffen sie es nicht, so hart zu sein. Das ist etwas, das... Das muss man auf einer gewissen Weise äh, entweder schon, schon mal erlernt haben oder man muss die, wie heißt denn, diese, wie heißt denn der Begriff, ist das die Prä, äh, Prädisposition, das ist es, die Prädisposition dafür muss man mitbringen, dass man halt quasi auch wirklich mit sich bringt, was es braucht, um so hart zu sein, quasi in, ein, in, diese, in diesen Teil der Seele zu schlüpfen. Das ist echt nicht leicht. Vor allem erfordert es wirklich hohe Kunst und Können, in diesen Teil der Seele zu schlüpfen und dann danach die, die äh, genommene Person auch wirklich mit ordentlichem Aftercare aufzufangen. Das, gar, das ist wirklich gar nicht so. Das könnt, nicht, das könnt ihr auch nicht Grundvoraussetzen von euren Partnern oder Partnerinnen. Das ist nämlich nicht so selbstverständlich. Genauso wie kein einziger äh, Fetisch oder keine einzige sexuelle Vorliebe je vorausgesetzt werden kann jetzt angenommen ihr seid ihr als Frau steht total auf Analsex und ihr habt das schon so oft ausprobiert und liebt es und am liebsten, ihr habt es sogar lieber anal als vaginal und dann habt ihr aber einen Partner der den, den für den das absolut nicht in Frage kommt der sich das nicht mal vorstellen kann euch irgendwas in den Arsch zu stecken sowas kann passieren aber da wären wir dann wieder bei dem ähm, wozu gibt es dann so Profis wie mich also ganz ehrlich, liebe Leute, kommuniziert. Kommuniziert klipp und klar. Und wenn ihr tatsächlich ein, ein, ein Bedürfnis habt, einen Wunsch, einen Gedanken, ein, ein Problem, ein schon entstandenes Problem, oder wenn ihr euch mit jemandem trefft und sagen wir mal, es ist ein Date von, von einer Dating-App und ihr habt eine bestimmte Absicht dieses Dates, dann kommuniziert das auch ganz klar. Trefft euch nicht mit jemandem auf, ja, mal schauen, wenn euer sinnlichster Wunsch ist, diesen Menschen in eine ernsthafte Beziehung ähm, zu bekommen und mit dem vielleicht auch äh, eine Beziehung, eine Familie oder ein Leben zu gründen. Trefft euch nicht auf ein, auf ein äh, Ja mal schauen oder wir wollen ein ernstes Date, wenn ihr in Wahrheit einfach nur ficken wollt. Dass das jetzt wiederum geht speziell eher in die, in die männliche Richtung. Also dieses sagt nicht, dass ihr an etwas Ernstem interessiert seid, wenn es gar nicht der Fall ist. Aber auch liebe Frauen, zwingt euch selbst nicht dazu, dass jedes Date immer was Ernstes werden muss, wenn in Wahrheit ihr eigentlich gerade ganz dringend mal wieder gern Sex hättet. Zwingt euch nicht immer dazu, dass ihr zuerst eine Beziehung eingehen müsst, um Sex zu haben. Ach Gott. Uh, hierfür die Friends of Benefits Folge, ich habe heute ganz viele Referenzen auf andere Folgen von mir. Aber es mündet dann letztlich doch in der Kommunikation. Und die Kommunikation scheitert dann ganz häufig daran, dass wir glauben, unser Gegenüber könne doch unsere Gedanken lesen. Und noch schlimmer wird es in der Partnerschaft, denn dann kommt dieses, ich dachte, du kennst mich. Und da erwarten wir erst recht, dass unsere Partner und Partnerinnen unsere Gedanken lesen. Na gut, äh, ein sehr, sehr aktuelles Thema für mich. Ich habe es jetzt selber paar ein paar Mal sogar miterlebt. Und ähm, ich habe es auch mit beobachtet tatsächlich bei anderen Personen und dachte, ich habe ich hab mir meinen Kommentar verkniffen, aber dachte mir halt meinen Teil. Und euch möchte ich allen sagen, wenn ihr solche Gespräche führt und wenn ihr euch selbst dabei erwischt zu erwarten, dass euer Gegenüber tatsächlich weiß, was ihr meint, ohne dass ihr es ausgesprochen habt, lasst es. Wenn es nicht gerade um eine heitere, lustige Situation geht oder mit so Freundschaftsinsider oder sowas. Wenn es wirklich um ernste Dinge geht, dann kommuniziert diese auch. Denn alles, was wir aussprechen, hat eine Chance, Realität zu werden. Alles, was wir verschweigen, hat diese Chance nicht. Na gut. Ich weiß nicht, wie es gerade bei mir zu Hause aussehen wird, wenn ihr diese Folge hört. Ich, vermutlich bin ich dann schon Papa und freue mich meines Lebens. Ich freue mich ja jetzt schon drauf. Ich möchte euch trotzdem hier wieder bedan äh, mich bedanken fürs Zuhören. Danke, dass ihr da seid. Ähm, empfiehlt diesen Podcast weiter, bewertet mich auf iTunes, auf Podcast Addict, der App in Android oder auch auf Spotify. Empf ähm, ja, genießt weiter meine Folgen. Ich ich habe erst die Tage wieder eine Nachricht bekommen von von jemand, die, die sich herzlich bedankt hat dafür, dass ich mit meinem Podcast ihr so weitergeholfen habe im Leben. Und das war einfach wundervoll. Also die Nachricht, die kam, die war sehr lang und sehr schön und ich war echt, die, die erwischte mich an einem Abend, wo ich gerade eigentlich vom Fernseher saß und ich war gerade so total in, in, versunken im Fernseher und, und meine Frau lag neben mir und dann kam diese Nachricht und ich las sie und ich war sofort ergriffen. Ich, ich musste ihr sofort antworten, weil das so schön war. Und ich hatte euch ja versprochen, ich lese Podcast-Bewertungen. In der Podcast, äh, in, in iTunes und in der App Podcast-Addict auf Android kann man ja, wenn man so Bewertungen abgibt, auch diese kommentieren. Und ich habe versprochen, ich lese die vor, wenn ich sie finde. Und ich habe gerade tatsächlich entdeckt, dass mir jemand auf iTunes wieder eine, eine Rezension, fünf Sterne, und einen Kommentar hinterlassen hat. Und User oder Userin Chichi 223 hat geschrieben, sehr interessanter und inspirierender Podcast, der zum Nachdenken und Umdenken anregt. Wir sollten alle mal mehr über den Teller schauen. Danke dafür. So, ChiChi ist aus Deutschland, also ChiChi223 ist aus Deutschland. Und ich sende dir ein herzliches Dankeschön und einen lieben Gruß. Vielen Dank, dass du da bist. Und euch allen inklusive ChiChi wünsche ich natürlich wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.